0: do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática Universal, para o centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast. E desejar a todos que aqui estão é, que a gente possa continuar aos trancos e barrancos, ainda que possa se dizer, mas desfrutando desse ambiente de liberdade já aqui tão exaltado por outros oradores e fundamental para nossa atividade é por isso que a gente tem que lutar sempre essa é a nossa nosso oxigênio e a nossa razão de existir sem ela nós não somos absolutamente porra nenhuma muito obrigado a todos uma boa noite e tchau
1: e aí você ouviu o Ricardo Boechat nosso premiado jornalista agora mestre de cerimônia mestre de jornalismo eu acho que é eu acho que é o horário viu eu acho que é o excesso de O excesso de falta de sono, como diria um um amigo meu. Bom, e quem cobriu ali com muita atenção o prêmio na noite de ontem, o Prêmio Comunixi, foi o Anderson Escarduelli e toda a equipe do portal Comunixi. Trouxemos o Anderson, que é o editor. Tudo bem, Anderson? Foi uma boa noite de, de festa, né?
2: Boa noite Cássio. Boa noite. Boa noite. É para você ver, né? A gente... é, é, direto, exatamente, né? Mas é a prova que a gente está ao vivo aqui um pouco cansado, como o próprio Cássio já comentou, e a gente está aqui para comentar como foi a cobertura do Prêmio Comunix 2017, a grande festa da imprensa brasileira. O que, que da você repartir? achou aí da,
1: da, da abordagem do Boechat? A gente trouxe ele, né, porque ser uma figura de destaque, mas é, foi algo falado. É, por muita gente, além do Boechat, né?
2: Sim. É importante a gente ver uma figura como o Boechat, tão premiada no Prêmio Comunix. inclusive ele entra para a história da premiação como o primeiro jornalista a se tornar mestre em quatro categorias. Ontem ele foi contemplado com a placa de mestre na categoria nacional, Mídia Falada, mas ele já integrava a lista de mestres da premiação como âncora de TV, âncora de rádio e colunista de notícia. É, de fato, repetindo primeiro a... Ser mestre quatro vezes do prêmio Comunix. tetra
1: tetra-mestre. tetramestre. É o tetramestre. Exatamente,
2: está tá, tá rumo ao penta. Vamos ver, daqui a pouco alcança a seleção brasileira de futebol já.
1: Pois é, e o que eu acho curioso, Anderson, nessa, <risos> n- nessa história toda, é que é, ele não foi o único a falar disso. Né? É, te chamou, me chamou a atenção, né? não sei se chamou para você também, o fato de vários. É, premiados que sobem ao palco, fazem um discurso rápido, terem falado a mesma coisa. né Foi
2: um marco então... da premiação de ontem. O Gerson Camarote, que ganhou em blog, falou da liberdade de imprensa, da importância do, do, do livre trabalho dos jornalistas. O Juan Arias, que ganhou como correspondente estrangeiro no Brasil, enalteceu também essa questão da gente lutar pela liberdade de imprensa. Foi, de fato, o que eu vejo assim algo marcante da premiação de ontem. E, inclusive, aí o áudio que a gente trouxe mostra isso, o Boechat falando, que eu imagino que muita gente que estava ali na premiação e acompanhando pela internet pensa que sem a liberdade de imprensa, como diz o Boechat, parafraseando, a gente não é porra nenhuma.
1: É. É, agora, a gente está aqui também hoje é, ao vivo com o Raul Coronado, nosso repórter. Geralmente, ele traz as reportagens quase sempre gravadas, né porque acho que a função... É, mais habitual do repórter. E, Raoni, você conversou com alguns dos nossos é, premiados e, e profissionais depois, né? e acho que a Sandra nemberg tem algo. Uh, ela, ela, você conversou com ela uh, sobre a própria função do jornalista é, na sua principal, vamos dizer, no seu principal cuidado, que é a apuração. Foi isso? Acho que foi. Esse é o Pablo da Sandra que foi eleita a melhor âncora de TV do ano, né?
3: Exatamente. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cássio. É, o evento trouxe diversas entrevistas no tema que vocês acabaram de abordar. E a Sandra Emberg, justamente eu questionei ela sobre esses cuidados que os profissionais de comunicação hoje devem ter, um pouco maior, porque tudo que você acaba falando hoje acaba, dependendo do que fala, tomando uma proporção maior nas redes sociais. E a Sandra Leinberg comentou justamente sobre isso.
4: Cuidado com a apuração da notícia sempre existiu. né? De fato, a gente se preocupa com a consequência do que, é, dos nossos atos, do que a gente diz, do que a gente fala, mas tem que haver uma apuração rigorosíssima. E mais do que nunca, o nosso trabalho é necessário justamente para conseguir mostrar que as fake news são fake, né então o trabalho bem apurado é mais importante
1: ainda então aí a Sandra Lemberg que o Raoni Coronado entrevistou, uma simpatia além de tudo eu achei muito engraçado o Fábio Boechat mostrando surpresa até me pareceu real a surpresa ele não sabia que Ernesto Palha e Sandra Lemberg eram um casal. pelo menos ele disse que não sabia é... Acho até que ele estava falando a verdade viu? É, Apesar de ser um cara tão midiático né, Parece que não não sabia Foi animado, foi divertido por esse lado também né, Como sempre é, habitualmente é E o Anderson Chamou a atenção um, Quase que um desabafo Que é a nossa mestre de cerimônia E é, 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 Premiada também Como, como a categoria me, me salva aí Anderson A, a
2: A Fernanda Gentil Gentil ganhou como Esporte Mídia Falada.
1: Esporte Mídia Falada. É é, é natural, é é até esperado né, que em algum momento ela fosse ser premiada pelo pelo trabalho dela no Esporte Espetacular. Mas ela fez meio que um um desabafo ali, você não achou, quando ela, ela recebeu?
2: Sim, a gente... Eu tive essa mesma percepção, tanto que na matéria que a gente fez do, do Prêmio comunique inclusive quem quiser já pode acessar depois o podcast aqui que a gente está ao vivo, a matéria no portal Comunix. eu falei que ela de fato fez um gol de placa contra o preconceito. Porque deu para ver, como você mencionou, que foi um desabafo. Deu para ver que saiu ali do, do coração, da alma dela, ela relatando tudo o que aconteceu desde quando ela assumiu um relacionamento homoafetivo e registrando o apoio que teve da família e da própria TV Globo, que ela fez questão de registrar que não mudou nada, tanto que ela seguiu firme e forte aí na apresentação do Esporte Espetacular. E ontem à noite foi contemplada devido a esse trabalho.
4: Então vamos ouvir aqui a Fernanda Gentil. É o primeiro prêmio que eu ganho depois de um ano conturbado. Muita coisa mudou na minha vida, muita coisa aconteceu. E de verdade, assim pela primeira vez estou falando, eu tive muito medo de... Isso tudo me distanciar, o que eu fosse distanciada de uma carreira, de um trabalho, de uma profissão que eu gosto tanto. Então, eu queria agradecer muito à minha senhora, na qual eu trabalho, que me acolheu e me apoiou e não mudou em absolutamente nada a relação comigo, nem com o meu trabalho. E eu pude continuar vendo vocês, trabalhando com vocês, admirando vocês e, mais ainda, aprendendo com cada um de vocês. É, por conta de tudo isso que vocês mesmos noticiam, né, todos os dias, um país como o nosso, com o preconceito e as fobias todas por aí, inclusive, um lugar onde se sugere a cura, para muita coisa que não tem cura, eu tive esse medo. Mas é muito bom estar tá aqui ainda recebendo esse prêmio, que é o maior incentivo que eu tenho e a prova de que eu tô no caminho certo. Um agradecimento em especial a Sandra Nemberg que... Me ajudou muito e me mandou um e-mail muito carinhoso, depois tudo aconteceu. Já te admirava muito como profissional e mais ainda como pessoa. Muito obrigada, um beijo especial em você. Não poderia deixar de falar de quem não está aqui, mas está me vendo, meus pais e meu irmão, e principalmente a Priscila, que me ajudaram e muito a passar por tudo isso. Obrigada, parabéns por todos vocês, pelo trabalho de vocês. Muito obrigada.
3: Muito boa a fala da Fernanda Gentil. Hum. É... Inclusive, depois eu entrevistei ela logo após o prêmio e perguntando justamente relacionado, que ela até aceitou a Sandra Neyberg, desse cuidado dos profissionais de dizerem tudo nas redes sociais. E se as pessoas têm essa liberdade hoje de expressão, de dar comentário no, no Facebook, no Twitter, onde quer que seja, por que, que o jornalista profissional de comunicação também não pode expressar o que sente e o que pensa, né? E foi exatamente sobre isso que a Fernanda Gentil conversou comigo após o evento.
4: Nós tem que falar mesmo, tem muita coisa que precisa ser dita e mostrada, mas isso que eu te disse, com todo o princípio do jornalismo, né? com verdade, com transparência, com apuração acima de tudo, a gente tem... Um, um poder muito importante, né? A gente leva informação para a pessoa, a notícia. Muita gente não sabe o que está acontecendo e sabe através da gente. Então a gente não pode fazer isso com irresponsabilidade. Mas são assuntos que têm que ser falados, até para serem desvalorizados, banalizados como e serem tratados como naturais, que é o que eles são.
1: Legal, a Fernanda Gentil, então, que o Raoni Coronado ouviu. É, depois me chamou a atenção que até um dos patrocinadores da Souza Cruz. É, aproveitou o gancho ali né, é, E anunciou uh, Fez um discurso também é, Acho que até emotivo é A gente assim, poderia dizer porque é, é Original né, de um patrocinador Mas para contar que existe uma política Na Sousa Cruz né, de, de, é, Eles adotaram uma política De é, conceder Também um, um benefício De licença paternidade Para um casal é, De homossexuais né, Dois homens é, na Sousa Cruz Ele, ele, ele pareceu ali é, é, Geralmente é uma coisa mais protocolar né Do, do é, patrocinador Um doze né, E nesse caso foi me chamou muito a atenção é, é, E o que, que te chamou a atenção Anderson? Anderson, para é, Vamos só apresen- reapresentar aqui É o nosso corneta de hoje, um doze Porque é o editor do portal E acompanhou, trabalhou Fiquei um doido esses últimos dias Mas o que, que te chamou a atenção nesse ponto aí Do, do assunto da Fernanda?
2: Da da Fernanda Gentil, eu até pego o gancho que o Raoni discutiu nessa entrevista com ela, que eu acho que mais do que poder falar nas redes sociais, o jornalista tem esse dever. Ele precisa falar nas redes sociais. Tanto que já foi até tema aqui de podcasts e as chamadas fake news. Então, com tanto boato que se prolifera em Facebook, Twitter, outras mídias... O jornalista, seja ele vinculado a um veículo de comunicação ou não, ele precisa marcar presença nas redes sociais, até para desfazer esses boatos, essas histórias que são contadas sobre determinado assunto.
1: E é curioso que... Eu não vi ninguém falando aqui, Anderson. Meu microfone fechado. Quem quem sabe erra ao vivo, né? É. É... Eu, me, me chamou a atenção que eu, eu vi uma outro dia, a gente foi, foi falar de fake news ali, até Fábio Brasa, que é o rapper, também foi
2: improvisador participou improviso... do prêmio Comunix ontem é um, é um, um, um youtuber isso, conhecidíssimo
1: sim. mais porque... de um milhão e meio
2: de, de inscritos no canal no youtube um
1: dia ele esteve aqui é, no Comunix e é. fez fila para tirar foto com ele é, principalmente os mais jovens infelizmente não é o meu sim. caso é. 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 e ele é, é, ele brincou com o negócio de fake news e tal O que eu acho que o pessoal não não atentou ainda para um detalhe, fake news é um um ponto muito a favor do jornalismo, porque as mídias não controlam mais os canais. né? Os canais são livres. São
2: totalmente abertos.
1: Abertos. Elas usam YouTube, Facebook, tudo, assim como os outros. Só que eles ainda controlam a credibilidade.
2: Né? Quando você Acerto. vê uma notícia
1: ali que não parece verdadeira na tua na, 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 na tua newsfeed ali, o que, que você faz? Corre para um veículo. Claro.
2: Né? Você recorre a, aos chamados veículos tradicionais porque você sabe que dali a informação é precisa. Você sabe que teve um trabalho de apuração, teve uma equipe de jornalistas correndo atrás daquela informação.
1: Uhum, alguém responde por ela, Exato. né? Bom, então o que a gente está mostrando aqui? Boechat falando de até aqui de liberdade sim, sim. de expressão. É, que foi um tema, eu diria que foi o tema mais abordado desde o princípio, existe uma preocupação, acho que, intensa hoje com, com é, o controle da comunicação, e isso os jornalistas estranhados aproveitaram para se manifestar dessa maneira, né? e depois a gente ouviu a Sandra Anemberg falando dos cuidados de apurar a notícia, e a Fernanda a Gentil pela primeira vez tocando num assunto publicamente. Assim. Uhum. E com muita sinceridade, quase como um desabafo, né? Agora, deixa eu pedir o teu pitaco primeiro, ôs. Você cobra isso todo dia, você respira isso há alguns anos. O que, que vai ser da mídia daqui para frente no seu chute? Ninguém consegue prever, né? Porque só para explicar o porquê da pergunta, depois a gente vai ter aqui vários outros palpitando também. É, é não, não, quase vários outros palpitando. O que, que vai ser da mídia? Então, o é, jornal está acabando é, Você tem que ser um cara 2.0 O que, que vai ser da TV Então, vários nomes conhecidíssimos Na verdade, seis nomes conhecidíssimos Com o do Anderson, agora é. sete é. é. Então, é. com final,
2: seis conhecidos, né, então
1: Não, não é. você é mais novo, é. só isso Você não, 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 não chegou lá ainda Todos são bem mais velhos que você Ainda
2: não ganhei o prêmio Ainda não ganhou é. um o prêmio, isso aí
1: Mas o que, que vai ser na sua opinião?
2: Eu acredito que algo que já está em movimento e cada vez vai ganhar mais força é o papel da mídia justamente no combate a fake news. Tanto que ontem, edição 2017 do Prêmio Comunique-se, teve a estreia de uma categoria, categoria empreendedorismo, e a jornalista empreendedora que saiu vitoriosa foi a Natália Viana, da Agência Pública, que querendo ou não, vira e mexe, tem conteúdos ali de, de checagem dos fatos, justamente para destruir boatos as fake news que são disseminadas nas redes sociais. E justamente o que a gente comentou aqui, Cássio, da, da credibilidade, como cada vez mais também, por, ser canais abertos, por serem canais abertos, então vai ter mais fake news, mais e mais histórias, boatos. Eu acredito que cada vez mais os veículos, seja especializado ou não, vai ter sessões, vai ter foco ali para destruir essas fake news. Eu acredito que o futuro, a médio prazo da imprensa, principalmente aqui no Brasil, vai ser de focar no combate às fake news
1: a Natália Viana ela falou de um modelo de jornalismo empreendedor Sim. então eu vou incluí-la na lista aqui também, vamos ouvir então sete profissionais eu vou começar pela Natália é, ela eu achei, ela não vai tocar no mesmo ponto que o Anderson falou mas já que fez o ganho, a gente podia já soltar aqui a Natália Viana é no momento em que ela recebeu o prêmio então qual foi o discurso dela aqui os 40 segundos ali, o pessoal fala rapidinho legal, né? virou cultura é. vamos ver aqui então o que disse a Natália Viana é. que acaba de ser citada aqui pelo Anderson Scardwell.
4: É, eu queria dizer primeiro que o, os outros dois finalistas a Cristina Tardáguila e o Conrado Consa, Cortalete que por favor levantem-se estamos os três juntos
2: tentando renovar o jornalismo brasileiro A Cris é da Agência Lupa. Eu sou da Agência Pública e o Conrado do Nexo. Caso vocês não conheçam, deem uma olhada. São três modelos diferentes de jornalistas que estão tentando renovar o modelo de financiamento do jornalismo brasileiro.
1: Então, essa que você ouviu foi a Natália Viana. Vou passar a bola aqui para o Raoni, coronado, que vem é, é, falou com profissionais é, diversos sobre o futuro da mídia, né? E é, você, eu vou deixar você à vontade para citar a ordem que você preferir e aí acho que a ordem que você chama vai, vai, vai a gente vai soltando aqui. Ó.
3: É legal que eu conversei com diversos monstros, como foi o tema do do evento de ontem, é, caras consagrados assim do da comunicação, como o Mauro Betti, o Milton Leves, o José Silvério. E eu acho que é legal a gente conversar pelo José Silvério do rádio, que é um veículo que está presente até hoje, e acredito que vai continuar presente por muito tempo, é, que é um duradouro, está sempre acompanhando os profissionais de comunicação. E o José Silvério comentou sobre... É,
1: deixa eu só explicar uma coisa aqui. A gente é nacional, a gente é uma empresa nacional, e rádio é muito local. É muito curioso, você vai no Rio de Janeiro, e você fala do José Silvério, as pessoas... É, que gostam de esportes às vezes não conhecem tanto por quê? Porque rádio é muito local, assim como o José Carlos Araújo, que é o garotinho, garotinho verdadeiro garotinho, que é o, é o vamos dizer o José Silvério do Rio. Uh-huh. A gente aqui não ouve muito. Você nunca deve ter ouvido um jogo do teu Corinthians, nem você, Anderson, do teu Palmeiras, com o garotinho. Não sei se você lá, Na rádio do Rio e ouça um jogo lá no Rio. Então, o José Silvério é tido por nós aqui no futebol de São Paulo, e não vamos entrar na discussão boba de quem é o maior, se é ele, o José, ou em Minas, ou em BH, em Porto Alegre, cada um tem o seu grande narrador. Mas só para você que, é, que não é de São Paulo entender quem é o Silvério, a gente fez uma coisa que o Anderson que vai gostar. Para a gente introduzir o Silvério e ver como é o estilo dele, a gente trouxe um gol histórico narrado por ele na Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão do mundo em cima da Alemanha, foi o primeiro gol. Só para você entender como narra o José Silveira, você vai ver que ele é diferente de todos os outros.
3: Vai demorar para surgir uma
1: lenda dessa. É,
3: como é que é? Vai demorar para surgir uma nova lenda dessa aí no rádio.
1: Exatamente. Então vamos ver aqui um gol é, narrado pelo José Silveira na Copa de 2002. É muito difícil você... Opa! Vem com
5: de Ronaldo e a bola cheia de amor, pedindo me chuta, me chuta, me chuta e ele respondeu com amor só tocou, rolando pro fundo do gol alemão e as asas da felicidade baixaram no estádio de Yokohama e trouxeram um grito de alegria para a torcida brasileira. Eu vou soltar a minha voz.
2: É, aí, pra, que nem o caso falou, para vocês acompanharem como é o jeito de transmitir, o jeito único de transmitir do José Silvério, a gente estava até comentando aqui enquanto a narração ia ao ar, que o José Silveira conseguiu um feito, mesmo sendo de uma rádio da praça daqui de São Paulo, né? fez carreira aqui no no Rádio Esportivo de São Paulo, ele vira e mexe, entra na na lista de finalistas do Prêmio comunique na parte de locutor esportivo, e já conseguiu vencer uma vez, sempre concorrendo diretamente com profissionais da TV, como o Cássio falou, que geralmente é abrangência nacional. Por exemplo, o Kleber Machado, que esse sim, todos
3: que é de TV, e é muito difícil concorrer com pessoas de TV, né? Que é o que a gente acabou de falar, votação... Quando você abre para votação na internet, o rádio como é local, poucos conhecem o José Silvério. E já o Cleber Machado, por exemplo, outras pessoas, tantas, escutam ele. Sim.
2: Sim. TV tende a ter mais força nessa briga e ele conseguiu, em uma oportunidade, superar essa, essa barreira e ser consagrado como... Cara, Você é quase é um milagre
1: mundo. isso. Eu tava assim. É, eu fiquei na mesa com o Silvério ali. É, eu, eu sei que falar que estava na mesa, que, que é um companheiro, um amigo de tantos anos, me torna imparcial. Mas vamos esquecer esse lado. E eu tava comentando isso com ele: ele perdeu ali. O Rauninho tava na mesa também. É, eu acho que ele é, é, não, 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 não me pareceu nada frustrado, tranquilo. E aí, na hora comentar o geral vai dizer, é, 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 é o seguinte, é um milagre você estar na final. E como é que pode, né, com força de emissoras como ESPN, Fox, Sport TV, Globo, Sport TV, Sport TV, Band, é, tantas. Não é fácil. Você bota um cara de uma rádio, entendeu? Um cara
2: de 72 anos, né? Entre os três mais bem votados. Pois é, então
1: assim, é, ele é uma lenda, e uma hora a gente estava ali com o Capriotti, que é colega de Rádio Bandeirantes, eu chechei com o Capriotti. Acho que a gente. O legal é que a gente tem noção da representatividade né, do Silvério aqui do, do seu, aquele nosso lado, né? Assim, parece até que às vezes ele não tem, ou ele não liga, por ser uma pessoa né, tranquila, humilde. Então é é realmente significativo. Mas aí o Raoni conversou com ele depois, né, Raoni? E falou justamente disso, né? Como é que o rádio consegue chegar numa final que inclui rádio e TV? O normal seria os 30 primeiros mais votados serem de TV. né?
3: Exato. E o José Silveira, como você disse, já tem 72 anos, boa parte de carreira aí. E ele comentou do rádio que o rádio, apesar de ser antigo... Ele é atual, porque a locução é sempre atual. Ele comenta isso na entrevista e eu perguntei para ele se ele, como que ele via as, a internet crescendo tanto, se o rádio poderia ser menos ouvido e as pessoas hoje em dia darem mais atenção para a internet. E ele falou que, na, na opinião dele, não tem nada disso. Ele, que é um cara antigo do rádio, mas que a locução dele é sempre atual, ele se preocupa com isso. E essa foi a entrevista do José Silvério, que a gente vai escutar agora, então.
5: É muito difícil você tirar quem está, porque o o público acostuma com você, e e os jovens veem, e muita gente pensa assim, ah, ele já está velho, mas aí vai ouvir, a transmissão não é velha... Eu sou velho, mas a minha transmissão não é velha. E isso é uma coisa da qual eu tenho certeza absoluta. Porque eu sempre me preocupei com isso. A, a minha transmissão nunca foi baseada no que passou. Ela sempre foi pensando no que eu teria que fazer no futuro. Porque, na verdade, é uma briga pela sobrevivência. Então, você, para sobreviver no rádio hoje, por exemplo, que é um veículo que encurtou muito o seu espaço... E esse encurtou muito é engraçado, porque ao mesmo tempo ele cresceu, porque o mundo aumentou o número de pessoas, tá certo? Então nós temos mais gente ouvindo rádio. O que ele diminuiu foi na proporção, porque na proporção ele hoje tem concorrência da televisão, tem concorrência da internet, tem várias, é, várias concorrências. Mas no, no bruto, no bruto, tem mais gente. Então você continua tendo grande audiência. E aí. Você tem que se aprimorar a cada instante, pensar na sua transmissão sempre, olhando para o amanhã, para que quem está vindo atrás de você não te tire da cadeira que você está ocupando.
3: Então aí é o José Silvério falando e um outro companheiro de rádio e o Milton Ney, um Traído falou sobre isso também com a gente.
0: Eu sou um dinossauro do jornalismo, né? eu tenho 66 anos e tenho quase 50 anos de carreira. Eu comecei no rádio, mas hoje eu estou no rádio, jornal, televisão, internet, publicidade, ponto de venda, evento, eu faço animação de velório, baile de deputante, eu faço qualquer coisa desde que seja em língua portuguesa. E a internet foi a última ferramenta que eu aprendi, porque tem que aprender. Porque sem internet, jornalista hoje que não fala inglês e que não domina a internet é como um peixe, coitado, que não tem água é fundamental. E negócio de internet é o seguinte, as minhas netas, hoje com 14 e 9 anos, eu pegava muito o pé delas porque elas não largavam no celular. Hoje eu fico no celular mais que elas, eu estou com 2 milhões de seguidores na, 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 no Twitter, nas outras redes, eu também 500 mil, 800 mil, porque eu comecei muito tarde. Entendeu? Devia ter começado antes, mas estou muito feliz. Eu estou em todas as mídias. Mesmo o dinossauro, eu me adaptei bem à internet.
3: Aí a palavra do Milton Neves, que apesar de ter perdido o, o prêmio, é um ícone, e até o tanto de brincadeira que fizeram com ele, as pessoas não que recebiam tem. Ali Não tem, para mim, inclusive, Milton Neves é uma, uma das maiores figuras, é um ícone do rádio brasileiro, o que esse cara consegue fazer. Você coloca lá ele cinco horas para falar, ele fala cinco horas, é um é sensacional Milton Neves.
2: E segundo o Mauro Betting, que daqui a pouco a gente vai comentar mais, mas venceu categoria esporte e midi escrita, segundo o Mauro Betting, Milton Neves tem o coração maior que a cabeça.
3: (risos) E o Mauro Betting,
2: ele que foi mestre também, não foi, Anderson? Isso com a vitória de hoje, como ele já tinha vencido a mesma categoria em 2013 e 2015, ele é mais um a entrar para a galeria de mestres do jornalismo, só enfatizando aí em esportes, midi escrita.
3: E o próprio Mauro Betti foi outro que opinou sobre o jornalista, o profissional de comunicação ser multimídia. O Mauro Betti que está presente na ESPN, escreveu coluna no Lance, atualmente escreve no UOL, enfim. E ele comentou... Do cara hoje, desse profissional, tem que estar atualizado também em todas as mídias. Cada
6: vez mais você precisa ser multimídia, é, multitarefa. Você tem que editar na minha área, cruzar, bater escanteios, cabecear, subir, fazer a falta, fazer pênalti, fazer de tudo. Eu acho que é fundamental no exercício da profissão. Meu pai era assim sem existir o termo um multimídia e sem existir tantas mídias. Eu acho que desde que você consiga fazer muita coisa e principalmente desenvolver a leitura para desenvolver o texto, é melhor para você.
3: Esse aí foi o Mauro Betti e nós também entrevistamos um outro ícone que eu acho que nem ia, tava pre, ia pro evento, que é o Ernesto Palha e aí surpreendeu. de agenda, né? Exatamente, que é um cara muito... Aí, é, faz um monte de matéria, enfim, tava com a agenda cheia mas ele compareceu junto com a Sandra Neyberg ele também foi
2: o ganhador do, do prêmio, é. não foi, Anderson? Foi eleito o melhor repórter de mídia falada ele que já é mestre voltou a ganhar depois de cinco anos aí ausente da, da disputa, que é o tempo que a entidade de descanso para quem se torna mestre, voltou à disputa e ganhou novamente. E esse foi mais um dos entrevistados. Após o evento, eu fui conversar
3: com o Ernesto Palha e falando das principais transformações do jornalismo, ele que também está tanto tempo na carreira. E de plataformas. E gente. de plataformas. Vamos escutar o que ele falou de plataformas <risos> e da mudança do jornalismo.
7: Eu sou tão antigo que plataforma, para mim, era o um lugar onde o trem parava. Né? Agora a gente tem um monte de trem diferente, como diriam os mineiros, nessas plataformas. A gente tem... Já nem se chamam mais veículos. né? São maneiras de divulgar informação, mas o velho e bom conteúdo continua sendo necessário. Então, apesar das mudanças todas, né, a gente continua produzindo o que é importante, que é informação correta, informação confiável, credibilidade também não deixa de ser um uma referência, né? Os veículos tradicionais são referências para quem navega perdido no mundo de informações mais ou menos duvidosas, que é o que é a internet hoje. A internet oferece informação em um fluxo contínuo, não é nenhuma catarata, é um mar. Agora, a qualidade dessa informação pode ser questionada. Quem pode, de alguma forma, Contribuir para que ela, para dar um filtro, para oferecer às pessoas uma maneira de escolher as suas fontes e a sua informação, somos nós, os jornalistas e os veículos tradicionais que detêm esse conhecimento, detêm a credibilidade. Talvez seja, e com certeza está sendo necessário, adaptá-los aos novos tempos. Mas o básico, voltando lá na sua pergunta, o que mudou? não mudou tanto assim se a gente considerar que o que as pessoas buscam ainda é informação séria se elas buscam informação séria estão falando com a gente é com a gente que eles têm que nós seremos os interlocutores se eles querem apenas diversão, entretenimento ótimo a única diferença é que hoje o mesmo eletrodoméstico fornece isso tudo mas esse é um estranhamento também se você pensar bem o dia em que se evoluiu do jornal e do rádio para a televisão, alguém pode ter estranhado e dito caramba, como é que a gente vai separar a telenovela do, do telejornal? Se está tudo dentro da mesma caixinha, né? dentro daquela luz azulada que fica no canto da sala. Pois é, o povo soube, os telespectadores, os receptores dessa informação souberam distinguir. E eu também acho que a gente não pode menosprezar o público e eles têm, têm sabido entender... Como é importante o trabalho de informação correta, é, a seleção, o filtro e a credibilidade. Eu acho que isso, eu sou um otimista, isso acho que nos garante a sobrevivência.
3: Ernesto, agora eu queria que você falasse para a gente da sua opinião se com o surgimento da internet, com esse avanço ainda mais da internet. A televisão pode estar ameaçada de certa forma de perder a audiência para concorrente internet. Então diz aí, Ernesto, na sua opinião, como que você vê o futuro da televisão?
7: A TV é só um eletrodoméstico, é como um liquidificador. Né? Hoje o nosso conteúdo está na internet, significa que ele está na tela do computador, ele está na tela do celular, está na tela do tablet. Chame como quiser, se quiser chamar de televisão, legal, a gente está mais habituado com isso. Mas o importante é que ele, esse conteúdo estará sendo veiculado Basicamente da mesma forma, a gente assiste uma imagem numa tela. O tamanho dela, a portabilidade dela, são detalhes que acho que jogam a favor, né? Ela torna a nossa informação mais presente, mais é, é, ágil. Então eu, eu não, não sei se vai chamar televisão, vai chamar qualquer coisa,
1: né? Mas nós estaremos nela. <risos>
3: aí o grande <risos> um aqui. Ernesto Palha
1: eu ouvi uma palestra do Kevin Spacey uns anos atrás, e ele falou exatamente a mesma coisa assim, ele, todo mundo esperava que ele fosse falar de fazer conteúdo para Netflix foi meio é irrelevante o que importa é o conteúdo, conte boas histórias que é o jeito que o americano usa para falar de faça boas matérias né? uhum. eu acho que é, é, é... Tem a ver, né?
2: Não, E essa tem que ser a máxima mesmo, porque se o conteúdo é bom, ele vai fazer sucesso na TV, vai fazer sucesso no YouTube, em Facebook. Se você tiver um conteúdo em questão de áudio, se para o vídeo, se você pegar só o áudio, vai fazer sucesso em podcast, vai fazer sucesso no rádio, rádio tradicional mesmo. Então o que importa é o conteúdo, né? Sendo ter uma frase um pouquinho conhecida, né? O conteúdo é rei, né? Então o Ernesto Palha mostra que tem esse mesmo pensamento e cada vez já é a realidade. Conteúdo que manda, a própria Globo tem trabalhado com isso, inclusive lançando séries de forma exclusiva para a internet. Depois vai para a TV, mostrando que o, se o conteúdo é bom, vai ser bom para a internet, para a TV e qualquer outra plataforma. E depois a
3: gente ter ouvido aí o Ernesto Palha falando da televisão e o próprio José Silvério do rádio... A gente também queria ouvir a opinião de outro profissional bem conhecido sobre o jornalismo impresso, né? o jornal offline, né? que eu até perguntei para ele, que foi o Carlos Alberto Seineberg, que é muito conceituado no ramo da política e da economia. Eu não sei, meus colegas aqui profissionais de comunicação, o que que eles pensam do jornalismo impresso também, que muito já se falou sobre isso, se vai acabar, se não vai, mas até hoje está perdurando, né? revistas, grandes jornais. E o Carlos Alberto Seineberg comentou exatamente sobre esse tema do jornalismo offline. É,
5: o jornal impresso está acabando, tá diminuindo, tá diminuindo, mas não acabou. O New York Times não acabou, o Globo não acabou. Então o que tá é mudar, é mudar o jeitão. Você pega os jornais, eles tinham a maior... O que está acontecendo é que você tem cada vez menos assinantes no impresso e mais assinantes no, no digital. Agora, você pega é, o Globo, ele é o Globo. Impresso ou na internet é o mesmo jornal, entende? Então é aplicar, desenvolver notícia e tal, tal, tá, 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 Apurar, ter seriedade, entende? é isso que distingue o jornal, que distingue o jornalismo.
1: Legal, Carlos Alberto Sardenberg, é que putz, é, um, é um ícone aí, né, da. da... Do jornalismo, e é um, é, eu acho o estilo dele muito interessante. assim Ele não tem o estilo de jornalista, é engraçado, ele tem um estilo muito uhum. particular. Uhum. Dá uma impressão que você está conversando com um, um amigo, né? Assim, Sim, claro. Sim. Ouve ele falar, né?
2: Ele conversa de igual para igual Qualquer pessoa, né? A sensação que uhum. dá Que com o nível intelectual que ele tem Ele consegue se me ver na esquina Puxar assunto e a conversa vai durar horas Conversa
1: meio de... No melhor sentido possível, né? conversa meio de padaria Isso, assim, né? isso,
2: mas no bom sentido mesmo Porque o cara é muito fera e justamente uhum. Nessa ferocidade ele foi mais um Contemplado a entrar na lista De mestres do jornalismo Agora em economia mídia falada Ele que já era mestre em economia mídia escrita Que foi a parte que, justamente que ele falou
1: Anderson, nós temos mais alguns... Opa. Muitos áudios para nós aqui. Mas tem uma pergunta para você aqui de um, de um ouvinte. Para mim? Para você, é. ele mandou a mensagem durante o prêmio. Durante. Vamos, vamos ouvir o WhatsApp que chegou
2: aqui.
8: Chamada cobrar. Porra, cobrar. É. <risos> estou ressabiado
2: da pergunta. Já. Olá,
8: comunique-se. Meu nome é Juan é, Cesario. Tenho uma pergunta. O tema de prêmio que se hoje aqui em Tom Brasil é cemitério mundial. É para celebrar a muerte de jornalismo.
2: <risos> respondendo ao nosso querido ouvinte, o que pelo jeito estava no Tom Brasil ontem uhum. é, né? o de, de deu a entender deu a entender, depois a gente vai apurar ali a equipe do Portal Comunix, do grupo Comunix aqui, Cássio é e Raoni já entrou de penetra vou, vou é. dar um esculacho aí na equipe de credenciamento quem então, deixou né? esse cara, pra... esse cara já mandou uma mensagem
1: mal criada no último podcast acompanhei, agora aparece aqui com essa mensagem essa pergunta ofensiva Entendeu?
2: E, e aí, Anderson? É, aproveito para dizer que ele está redondamente enganado. né? Não foi uma celebração à morte do jornalismo. O que até a gente está comentando aqui no programa foi a, o grande destaque da, da cerimônia de ontem que quase todos os vencedores, na hora do discurso, enfatizaram. A gente sabe das dificuldades da economia brasileira, do que afeta o jornalismo, questão até de plataformas, um jornalismo que o Palha falou, a gente sabe de, dessa crise que tem na no meio, mas o jornalismo não morreu e não morrerá, então pode parar de gorar aí, viu, senhor Juan Cesário? Acho que
3: até porque, porque o Juan não... Cesario não, não deve então muito ler, não deve escutar rádio, não deve se atualizar, porque senão... Como que ele vai se atualizar se não tem o trabalho dos jornalistas, dos profissionais de comunicação, né? Então, o Juan Cessário está enganado. Deixa eu pegar água com a sua. Só para você ficar
1: mais é, incomodado um pouquinho com o nosso amigo Juan Cesário, ele mandou mais uma mensagem.
2: A cobrar também? É. Vamos ver, vamos ver.
1: Olá, comunique-se.
8: Juan ah. Cesário, assessor, mala. trabalho no Brasil, Acero seis años y tengo una otra pregunta el principal competidor de ustedes y es trofeo de prensa siempre eh, tiene trofeo cantores originales como Michel Teló, Wesley Safadao y aquí ustedes tienen un Michael Jackson falso eh, mi pregunta es por qué no dicen que es falso porque nos dizem que não é o, o original, porque eu estava esperando que fosse o original e aí começa a cantar em português, e aí descubro que não é o original.
1: Que mala, hein?
2: Não, com, com esse áudio, essa segunda parte aí do nosso querido, entre aspas, o <risos> irmão, Juan Cesário. A gente tem que ver com o Rodrigo Azevedo agora falando sério aqui, Cássio, que esse áudio deixa claro que a gente não pode ter mais bebidas alcoólicas no Prêmio Comunique-se. Tá ou avisar avisa que o Michael Jackson morreu.
3: Exatamente, Eu não sei se ele sabe, né? Mas se ele, ele considera sabe. que o jornalismo morreu, ele não deve saber até hoje que o Michael Jackson é. morreu, né? É. E,
2: e não deve ler também e nem ouvir direito, né? Porque a gente anunciou que era um sósia do Michael Jackson, né? Então, tá, tá querendo causar intrigas aí. O Acho que
1: eles um pouco. É. Ele, e, e só para vocês ficarem mais tranquilos, o Rodrigo Azevedo, ontem, ah. polou toda aquela festa. Não só explicar isso, acho que a gente, a gente quis é, deixar claro. É, com esse áudio aí, com, com esses áudios, a gente fez uma festa uh, uh, com um tema, que foram os monstros. Monstros
2: sagrados do jornalismo.
1: Cara, eu vou dizer uma coisa, eu não... É minha função que é diretor de marketing, mas eu não não trabalhei diretamente com a produção do, do prêmio, né? Tem uma equipe dedicada a isso, então equipe
2: liderada pela Maria Lemos,
1: pela Maria Lemos e, e Rafa, nosso designer, uhum. mesmo, Denison trabalha, também, Denison brilhante. De, mas eu vou te falar, cara, assim, a sensação que me deu ontem quando eu cheguei ali é que eu tava num evento realmente de outra de outro nível, né? Assim, Raros eventos você uhum. vê com um tema tão bacana, tão fiéis ao tema, uma coisa meio Disney, sabe? Não é exagero falar isso, não. Você só vê esse nível de envolvimento, de de, 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 fidelidade ao tema na Disney, né? Então, tudo a caráter, tudo bem legal, por isso que teve o o Michael Jackson ali dançando um thriller, né? O cara é muito parecido com é o Michael Jackson, uma versão lá portuguesada do... do Nick Goulart,
2: do grande artista.
1: É, e é disso que a gente está falando, por isso que esse áudio, que eu acho que é... Tenho minhas dúvidas da legitimidade desse Juan mim minha...
2: Ou é fake news ou ele estava alcoolizado. Tem Não, essas isso ruas... isso para mim é, é, é alguém aqui de é. dentro, alguém é. da concorrência
1: é. que botou esse argentino aí para falar mal da gente.
4: Mas tem mais um áudio dele, é, tá. e é o melhor ah, de todos Está é, pro tá. final,
1: porque ele tem uma pergunta capiciosa ah, é. Aqui no final é, Mas eu não sei eu, eu queria que no mínimo o Rodrigo Se ele não pudesse responder a pergunta que ele ouvisse Porque a pergunta tem a ver com ele Eu acho que é pessoal o negócio é? Mas vamos deixar vamos, vamos voltar a falar de coisa séria aqui né? é, A gente trouxe uma série de entrevistas Aqui, o Raoni trouxe E Anderson no portal, o comunismo como um todo, muito mobilizado em torno do marketing de influência. Não é? É, e a gente é, falou com dois profissionais a respeito disso. Acho que é legal vocês introduzirem quem é um deles, que é o Fábio Brasa, que deu um ponto dele né, numa entrevista com o Raoni. Mas, é, é, vamos explicar quem é o Fábio Braza, só para quem não conhece a fundo ter certeza.
2: O Fábio Braz, ele é músico, compositor e improvisador. Improvisador de rap e faz sucesso muito sucesso nas redes sociais. Inclusive, no, só no YouTube ele tem mais de um milhão e meio de inscritos no canal que ele mantém lá, joga vídeos, rimas, ele é muito bom no improviso, tanto que ele, ele se define como improvisador. No Facebook tem quase um milhão de, de seguidores, esse é o Fábio Brasa, Raoni quiser comentar mais alguma ah, coisa. E, coisa. O, e o Fábio Brasa também ficou
3: bastante conhecido na época do canal Desimpedidos, que é, forte, que é forte até hoje, ele participava bastante com esses duelos né, de jogador de Messi contra Cristiano Ronaldo, ele fazia as batalhas, fazia assim, as rimas nas, né? é, no YouTube, e o Fábio Brasa grande, improvisador e inclusive influenciador, né? e hoje em dia... Está muito forte esse tema, a gente está trabalhando bastante no comunique E eu perguntei para o Fábio Brasa justamente se ele acredita que os influenciadores podem ser considerados como um veículo de comunicação. E ele, após o evento também, que ele participou do evento dando umas, é, fazendo uns improvisos lá, ele comentou sobre esse fato dos influenciadores como veículos de de comunicação
2: É complicado. Acho que o fake news né, é um dos cuidados que a gente tem que ter, porque acredito que na rede social a das pessoas compartilham coisas assim que elas querem provar o argumento, mas que são mentiras é, ou, ou as, é, reportagens tendenciosas, coisas assim. Acho que a gente tem que é, tomar esse cuidado, se informar é, nas fontes certas e eu acho que a gente tem que também é, investir no Brasil em educação, porque eu acredito... É, que a interpretação de texto e de você também é, assimilar a informação e devolver essa informação é uma coisa importante e no Brasil a gente tem pessoas é, que muitas vezes não sabem nem se expressar né? não sabe se expressar não sabe escrever, não sabe falar direito então essa transformação tem que acontecer de mãos dadas com a educação eu acho.
3: ...do jeito dele de... ele abre, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes por um motivo
5: específico né? o cara é um gamer, ou é uma mulher que é uma blogger de moda ou é um instagramer que mostra um lifestyle mas eu acredito que um veículo de comunicação é mais abrangente porque ele trata de outros assuntos e atinge um público maior né? mas sem dúvida, os influenciadores digitais estão aí, isso é comprovado mas eu acho que também é mais efêmero, né? Se você não souber se atualizar também como influenciador, de repente o seu jogo fica velho, ou você fica mais velho, e aquilo passa.
1: Muito bom aí, então, o Felipe Andreoli. Cara, tem uma curiosidade, né? ele até falou ali, eu, eu antes falei com ele, o Felipe Andreoli deu aula, assim. Sim.
2: De vídeo-reportagem. Quatro
1: anos. E quando ele abriu o evento, ele, ele falou assim, pô, legal, eu tive minha, minha biografia lida pelo Cid Moreno, eu preciso desse áudio e tal. E, porque o Cid Moreira é o locutor oficial, né? a voz, a voz do oficial do, prêmio do prêmio. Conex. E o mais engraçado é que é o, o depois eu fui brincar com ele e falei, Felipe, se eu escrever o um roteiro para você na próxima vez, já um público específico que gosta do, ...como empresa. Mas o influenciador, na sua visão, ele, o jornalista é um tipo de influenciador?
2: Sim, é influenciador, mas eu acredito que nem todo jornalista ainda seja um influenciador, principalmente um influenciador digital. Eu mesmo, modestamente, eu sei que eu não sou um influenciador digital. Mas no caso do Felipe Andreoli, ele já é um influenciador digital. Eu acredito que tem muita gente que o acompanha em Facebook, outras mídias sociais, Instagram, independentemente dele ser apresentador ou não da TV ou da Rádio Globo e nesse caso eu acredito que ele já seja o um influenciador aqui no Brasil também temos o caso da Joyce Hasselman que é a apresentadora da Jovem Pan acho que é a jornalista com mais inscritos no YouTube com mais seguidores no Facebook ela é influenciadora tanto que quando ela saiu da Veja ficou um tempo fora da grande mídia da, da imprensa tradicional tenho certeza que esse volume de seguidores dela nas redes sociais ajudaram a Jovem Pan a fazer a proposta a contratá-la Então, acredito que, dependendo do caso, o jornalista já pode, sim, ser considerado um influenciador digital.
1: É curioso isso, né, Anderson? Que o... o, Na verdade, é o seguinte, o critério não é muito... Como é que você define um influenciador? O meu critério pessoal e só uma opinião, só uma dica para quem quiser usar aí, não estou dando uma regra nenhuma, tá? Mas é, é o seguinte, é... Influenciador é o cara que forma público Público fiel Faz sentido?
2: Total, que é o caso que eu vejo claramente Que aconteceu com a Joyce Ela formou um público quando ela estava na Veja, na Teveja E esse público está seguindo ela Até hoje, seja no canal dela No Youtube ou agora na Jovem Pan
1: Legal é... A gente Falou então aqui de influenciadores E Rauni, Você trouxe também ali Alguém para falar do do nosso último tema aqui do podcast De hoje é um pouquinho mais longo, uma edição especial A gente Teve tempo De preparar tudo isso de ontem para hoje De hoje para hoje, né, na verdade é, O prêmio acabou por volta Ninguém de...
2: Ninguém dormiu aqui né? <risos> Como é que é? Ninguém dormiu, Que é trabalho É Aqui é trabalho, meu filho <risos> Por
1: falar em influenciador, tá entrando um cara aqui na porta Olha lá, fazendo aqui, barulho é. Já tô com o microfone aberto aqui, no nosso aqui no Fa- Vai, pede aumento agora que você podia pedir
9: pra ele Esse é o meu acessário que você tá falando Eu é. nem... Saber quem é esse filho da mãe desse algum acessário aí? Tem que mandar prender esse cara Não, ele é um E você
1: deixou entrar no prêmio E ele tem um recado pra você Pra mim? É, aguarde com ele eu gravou lá ontem Antes
9: do recado não era pra mim Agora então como é que o cara fala que a gente é o troféu imprensa, cara? Você não falou disso. Troféu imprensa? Compara com Michel Teló. É, o que ele falou é o troféu imprensa.
1: É muito melhor eu que, que leva artista. Leva artista. Vocês levam um Michael Jackson feio. Ah, Por que, é, que ele não é. levou o
9: original? Eu vi. Eu tava ah. ouvindo a caminho daqui. Tem de
2: bola, Ele tava bêbado.
9: É maluco.
1: É, é. Bom, vamos deixar você. Vou o hashtag
9: aí. e Juan Cesario.
1: Já que é assim, vamos colocar agora o recado dele aqui. É, acho que é uma boa, eu estava esperando você chegar Rodrigo, torcendo para dar tempo porque é natural que se fosse eu estava vendo
9: a repercussão do prêmio, atendendo o Jorge. foi muito legal cara. olha, foram é, o, é, as rádios pela manhã estavam era só prêmio cara. foi bem legal é,
1: é, eu achei que o antes o antes que a gente acompanhou, estava bem legal Silvio Luiz falou em rádio os caras falam é, mas não é uma coisa de falar protocolar é, eu acho que é uma coisa de falar porque curte mesmo, né?
9: É, é isso aí. Curtem mesmo, eu gostei deles falarem assim: o Comunique se Vai. Você viu? <risos> ficou legal isso, né? Eles estavam usando esse termo, não? O vencedor é, o Comunique se Vai. Como se fosse o Oscar, né? Ninguém eu nem pediu, pediu, nós não pedimos. Não. Mas ficou bom. Muito legal.
1: Deixa eu, deixa eu pôr aqui velho, o como o, o, é, é né? é, é, o Rodrigo precisa de um fone aí, senão ele vai, ele vai passar raiva sem ter ouvido.
8: Olá comunique-se, Juan Cesário, outra vez. Uma última pergunta.
9: Eh, o criador
8: de Comunique-se, senhor Acevedo. Eh, está usando uma máscara de monstro ou essa <risas> é seu. Como se diz, sua cara? Eh, porque parece um monstro mas tem dúvida.
9: Vai se ferrar, Juan César. <risas> Deixaram a gente nem entrar lá. Eu não sei, Rodrigo. Não, essa é a minha cara, é, digamos assim, 100% real. É desse jeito mesmo, feio Sim. pra caceta. Você não é feio. Se fosse... Você só
1: tá no planeta errado, mano. É, <risos> eu, eu bonito, Muito
9: bonito. É, é tudo lindo aqui, né? Todo mundo lindo Esse irmão aqui Esse deve ser bonito pra caramba. Se vocês repararam, mas eles não são um cara Teve uma gravação que eu ouvi barulho de bolinha de sinuca, de fundo. Ou Big Pong, não sei. É. Onde é que tem bolinha de sinuca? É. Eu tô achando tem empresa que é que um tem. agente tem, empresa que tem. Eu acho que isso é um agente é. interno, cara. E
3: eu acho que esse Rua Cesário é de outro planeta mesmo, até porque o cara falar que o jornalismo morreu, utilizou o evento, que o jornalismo morreu é porque o cara... Não é informado. É, não, mas não, ele prestou o serviço Não sabe que o Michael Jackson está que, que tá morto.
1: Eu, achei, eu sempre achei que o Prêmio Comunic, se não tivesse concorrência, e tem. Troféu. O
2: Troféu, de o troféu de Imprensa. É Silvio se Santos, se
1: prepara. Né? Você, eu sei que você está ouvindo a gente. Eu é. sei que você ouve o podcast. Se, se prepara que a gente vai vir para destruir o Troféu Imprensa ano que vem. Já está confirmado para o ano que vem o Wesley Safadão, que ele pediu. O negro do Borel. Negro do Borel e a Anitta. É? Vai, vai ter Joelma? Joelma é, o marido dela, inclusive, é, ex-marido agora.
9: A Anitta eu gostei. A Anitta eu achei legal.
1: Agora, é, vamos, vamos falar tentar falar sério aqui. O, o Rodrigo, o, o Mauro Betin, a gente já você ouviu, a gente já passou alguns depoimentos. Mas o Mauro trouxe em algum momento ali, na, quer dizer, em algum momento, o momento que ele subiu para receber o troféu, agora como mestre, né? Ou mais uma vez né? como mestre?
2: Não, é estreando como mestre.
1: Estreando como mestre. E ele falou dos, dos. Ele fez uma homenagem a quem, ao lado oposto, né? De quem estava subindo ao palco, ao lado de uma multidão, né? Ele defendeu uma multidão ali que sofre com a, as duas crises que o jornalismo. Enfrenta a crise do próprio jornalismo como indústria, essa modificação da tecnologia, e a crise econômica. Então eu vou passar o Mauro Bete aqui e queria que você também desse a sua visão.
6: E eu queria falar também uma coisa que é tão difícil na nossa profissão: que toda vez que o Sardenberg sobe aqui, ele sobe todo ano, ele fala que ele renovou o contrato com a CBN. Se o cara que todo ano ganha o prêmio tem que renovar o contrato todo ano, agora já foi. imagina como tantos colegas que não têm ofício é hoje vivem. A gente foi então eu queria dedicar a todos a esses que mais. hoje não têm ofício e a todos os jornalistas que não têm emprego e aos jornalistas que têm emprego mas tem um empregador que o impede de fazer jornalismo.
9: Falou bonito. Foi aplaudido. É,
1: ficou... ficou foi, 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 acho que foi uma... uma... É, declaração ali é, bem, bem cara do Mauro Betting, né? Assim, brincou com o Sardenberg e tal Sempre faz a brincadeira dele para mandar o um recado
9: Ele quis dizer assim Que se o Sardenberg que ganha e é mestre Ainda tem que ralar para conseguir renovar o contrato Imagina aqueles que não Que não tem essa é, E não é o único, viu é. Eu vejo bom, O próprio Mauro Bet perdeu o emprego é... Você sabe quem Agora é, Eu já
1: tinha me falado pessoalmente mas O Reginaldo me passa esse drama De dois em dois anos Quer dizer, como é que pode, né, assim? Eu acho
9: assim, que sendo meio empreendedor aqui, cara, é coisa do mercado, né, cara? Não é um órgão público, em primeiro lugar. Ninguém tem, digamos, estabilidade de emprego e que não precise correr atrás. Eu acho que correr atrás faz parte. O O ponto aqui é o seguinte, essa situação toda fica mais agravada porque nós estamos falando de um país em crise e o jornalismo em crise mas se não tivesse país em crise, o jornalismo já está em crise há muito mais tempo do que isso. Eu vou dizer que a crise no país deve ter piorado um pouco, mas é a crise maior no jornalismo em si, né? E por que que se dá essa crise, né? Porque a, me parece que a, a, a geração nova ela passa tempo demais em vendo outras coisas e sobrando tempo de menos para consumir notícia, né? Então existe um problema ali, né? É, tem alguns jovens que passam um final de semana inteiro assistindo uma temporada inteira, duas, três temporadas de séries, seguidamente, não sobrando tempo para se informar. Aí vão ficando pequenos e ignorantes. Mas, é... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso parece que está se acomodando. Né? Os níveis de audiência de alguns veículos começaram a mostrar melhoria. É... É a história do fake news, que, que ficou muito forte, está sendo bastante combatida acho que começa as pessoas a entender que pega mal é vergonha para alguém chegar e compartilhar um fe- uma notícia falsa, né, Sabe assim? É uma vergonha o cara que faz isso, pega muito mal. Eu, nos grupos que eu estou, o cara que manda um, um fake news e compartilha, eu já, eu já ofendo logo, porque, tipo, é inaceitável um, uma pessoa com meia dúzia de neurônios cair numa lia, se compartilhar como verdade sem apurar. Então, assim, lugar de notícia é, é em veículo de comunicação, né? Isso já foi falado aí também pelo depoimento de outras pessoas. Então, ele falou, assim, uma, uma constatação óbvia, né? que assim, jo- ser jornalista é muito difícil hoje em dia, tá, é, não é fácil mesmo, não. E aqueles que querem ser, a gente viu o depoimento da, da jornalista que venceu tecnologia é, novinha, Melissa. a Melissa, né? que é nova geração. Inclusive, se for um negócio legal do prêmio, teve muita nova geração. É. Né? A... O jornalismo da Band que a Sheila Magalhães, que também é, é nova. Eu era repórter
1: até outro dia. É a Bigato,
9: âncora, que venceu do Sardenberg, que é o que é um veterano. Então teve muita nova geração. E essa, a Melissa disse lá, cara, que ela chegou a pensar em desistir, a desistir, mas ela chorou no palco, foi emocionante. É, e ela disse se assim, não desista dos seus sonhos. Né? Então você veja, a pessoa tem um sonho de ser jornalista. É um sonho, é uma, uma vocação. Né? Então, é tão forte isso que não tem como imaginar, não tem como morrer uma coisa desse tamanho, dessa paixão.
1: Eu falei aqui com mais como força de expressão, como é que pode acontecer isso. É fácil de explicar, está acontecendo no mundo todo. E é um mercado quando você descentraliza isso. Né? Quer dizer, imagina que você, sei lá, pegar qualquer mercado, restaurante, imagina que por qualquer razão legal, qualquer barreira tecnológica legal, você só pudesse ter 10 restaurantes em São Paulo. Qual ia ser o poder de fogo, né? o poder aquisitivo desses 10 restaurantes? Ia ser total. Um dia, por alguma mudança, qualquer um pode abrir um restaurante. Você vai redimensionar, vai tornar a coisa né, de um tamanho mais palpável. É o que aconteceu com a comunicação. E assim, falando
9: aqui, dá uma crítica aos jornalistas. Assim, vamos fazer aqui, dar uma tapinha neles também, que é o seguinte. Se por um lado o jornalismo gerou desemprego, por outro lado apareceram 100 mil influenciadores digitais e que não foram jornalistas, até hoje não entendo como é que os jornalistas deixaram, porque eles estudaram, eles tinham as técnicas para produção de conteúdo, para produção audiovisual, e, no entanto, quem virou os grandes youtubers, quem os instagramers, não foram jornalistas, foram garotos com nenhum preparo técnico para fazer. Então, assim, hoje existe um mar de oportunidades para o jornalista com perfil mínimo empreendedor para ele construir seu próprio veículo de comunicação e viver muito bem disso. Né? você pensa assim, por que, que não tem canais de youtubers feitos por jornalistas para produzir notícia? Tenta achar um, não é? Quem que vai ser o primeiro para fazer um negócio sério? Uma TV Globo via youtuber, sabe? Um Globo News via youtuber. Quem vai ser o primeiro a fazer? Conteúdo sério, que não seja gamer, que não seja... Eu
1: tenho dois palpites.
9: Amazon é. e Apple. Uma das duas. É, Mas aí eu estou pensando em pessoas. Pelo investimento deles. Tô pensando em pessoas, cara. Um ser humano que chega lá, tipo, o Whindersson Nunes da notícia no YouTube, entendeu? Por que, que não tem nenhum jornalista, uma pessoa Pra. Verdade, pra, é, não entendi, entendi o ponto. Sei lá. O, o, o Sidney Rezende montou o site dele, SRDZ, né? O blog dele. Foi, acho que obteve alguma audiência. Tem alguns outros jornalistas que tentaram, mas aí fica um monte de jornalistas chorando que não tem emprego. Aí vem fazer entrevista e se pergunta, vem cá, cadê seu blog? O cara está desempregado há seis meses. Ou seja, tem tempo sobrando. O cara tem tempo sobrando. Cadê? Cadê o seu blog? Cadê o seu canal no YouTube? O que, que, que você produziu de conteúdo na última semana? O cara não fez nada, entendeu? Aí depois vai chorar. Assim, eu acho que, enquanto alguns choram, os outros vencem, vendem lenços. Eu né? acho que o jornalista, ele deixou passar um bonde, mas ele ainda pode recuperar, porque ele está ele mais preparado, ele tem conteúdo, tem credibilidade, e se ele não está conseguindo emprego, ele, faz, ele constrói o próprio emprego. Vai ser o empreendedor dele mesmo como a gente já está vendo alguns casos. Né? Até com a categoria jornalista empreendedor que a gente destacou alguns desse ano. É isso aí, pô. Os caras, pô, não, não precisam. Vai atrás, gente. Entendeu?
1: E nesse, nessa, nessa, nesse tema, é, o Raoni falou com o Fernando Bonfilho, não é isso? Da Souza Cruz, que falou desse desafio dos profissionais de comunicação hoje, muito num tema, vamos dizer que, tangencia aí o que o Rodrigo está abordando aqui. né?
3: Eu entrevistei, conversei com ele antes, né? ele que é da comunicação corporativa e perguntei, na opinião dele, quais são os principais desafios dos profissionais de comunicação em geral que eles enfrentam na atualidade e ele concedeu a resposta que a gente vai escutar
2: agora.
0: O principal desafio continua sendo o mesmo de ontem e de hoje será maior com tecnologia ou sem. É a gente se concentrar não nos meios, se concentrar nos fins. Os fins continuarão a ser o um encantamento, a solução demandada pelo consumidor. Tecnologia e qualquer outra coisa fazem parte dos meios. A gente não se empolgar com os meios, mas entender que os meios estão a serviço do trabalho de comunicação é essencial. Tá? Naturalmente que a tecnologia veio para ficar e veio para transformar os processos, mas nós nunca podemos esquecer a veia criativa, a atenção que, serão, que iremos dar ao consumidor na plenitude das respostas que ele procura em produtos e serviços e aí a criação publicitária, a criação, a inovação dos meios e usando tecnologia e outras coisas, naturalmente, hoje faz ainda mais importante que antes.
9: E aí, Rodrigo? Sobre meios e fins e tal, eu acho assim, que isso foi o Sardenberg falou, é, quem mais falou foi, outros entrevistados o aqui, Ernesto. o Ernesto Paglia, né? Se, se referi... né, se referi... se, referi... se referiu à a... A TV, aquela caixa azul, agora tem tablet, tem celular, e no final é conteúdo audiovisual, e ele está dizendo aqui a mesma coisa, Fernando, de que a tecnologia é um meio. É... Então, assim, no final, por trás desse meio, também alguém disse, eu concordo plenamente, está o bom conteúdo, não é? E aí o que me pareceu é que, apesar do que foi dito por esses mestres, o jornalista, eu acabei de dizer, deixou passar um pouco o domínio desses meios, né? para que uma molecada que sem preparo assumisse, né? saísse na frente daquilo. Então, é verdade, né? você estava assistindo, ouvindo rádio, podcast é um rádio, pelo celular, é apenas o um meio diferente, mas a forma que nós estamos fazendo aqui... A linguagem é rigorosamente a, a mesma. A linguagem é rigorosamente a mesma. Você vai para um canal no YouTube, é, uma, é TV, entendeu? É, a velha é boa TV. Com, os bons youtubers pô, passam tempo escrevendo seus roteiros, compram equipamentos cada vez melhores, né? é, ficam lá com a criatividade, problema de criação, você vê a porta dos fundos, do sucesso. Então, assim, o, o, é, a, a, o método por trás é o mesmo, mudou a mídia. Ah, então assim não importa muito a mídia importa sim porque é, o cara tem que dominar aquela mídia o cara tem que é, estar lá primeiro fazer primeiro e não deixar o bonde passar né? então eu acho que voltando aqui o jornalista tem toda a condição de ser o rei é, das mídia, das novas mídias porque as novas mídias são simplesmente um espelho das velhas mídias porém de um jeito mais fácil e mais descentralizado né? então Ainda está em tempo de fazer, estou querendo ver quais são de novo. Quem quem será o o jornalista ou o grupo de jornalistas que vai ter um canal top no YouTube falando de notícias, top sobre tecnologia, blogs especializados em moda. Que faça dinheiro também. Que né? faça dinheiro. Pô, esses garotos estão todos fazendo muito dinheiro, né? Esses youtubers todos tomam muito dinheiro. Blogueiras de moda fazendo... O jornalista perdeu a primeira fila no desfile de moda para blogueiras, para instagramers, entendeu? Para meninas que tiram fotos da roupa dela, sabe assim? E eu acho que o blogueiro,
1: o o influenciador, me dá uma sensação de que ele entendeu um propósito, ele ele entendeu os fins melhor do que o jornalista. O jornalista foca muito no que você está falando. Claro que importam os meios. Mas é, ele entendeu o seguinte Eu preciso ter público Não importa muito o que, que eu vou falar Como eu vou falar Eu vou dar o meu jeito Achar os meus meios que funcionam melhor Mas eles se entenderam muito mais rapidamente Que o jornalista Que ele precisa formar público O jornalista por ser o executor Ele foca muito nos meios Talvez talvez a, essa seja uma explicação é, Porque você vê numa redação Rodrigo, eu, eu, eu sou dessa origem O Raoni também raramente você vê alguém discutindo o quanto que o jornal teve de tiragem, quanto que deu em audiência, a TV um pouco mais. Dificilmente você vê uma reunião entre editor e repórter falando como nós aumentamos a audiência disso aqui. Você ouve a, a reunião de operação, como melhoramos o título. Né? E o, 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 o blogueiro não, ele está ele muito mais rápido é claro,
9: nisso. O tempo inteiro, em número, em clique, em view, em audiência. Outra coisa que eu reparo é que esse, essa, esses nativos digitais, o cara que construiu a própria audiência... Tem uma diferença básica entre esses nativos digitais e o jornalista, que o jornalista não tem audiência, a audiência é do veículo. né E ele, então, produz conteúdo para um veículo que não é dele. E, no caso do, dos nativos digitais, a audiência e o veículo é ele mesmo, ele construiu aquela audiência. Então, ele é o dono daquela audiência. É, é, isso é uma mudança completa. E, e outra coisa, assim você repara que esses nativos digitais, eles aprenderam a psicologia das pessoas o jeitinho de fazer o título, de como chamar a atenção, atenção, do que colocar no vídeo, o que vai prender, como é que o cara mantém a audiência até o finalzinho, o que, que ele coloca. E fizeram uma observação. É fazendo, foi tentativa mesmo. tenta coisa ativar. que o jornalista também nunca fez. Né? É.
1: É, é, nossa, estou fazendo uma crítica para nós, se tá? alguém estiver bravo aí eventualmente, eu tô, é uma autocrítica inclusive, que eu também estou também no grupo dos criticados aqui. É, aliás, a gente conversou com o Peter Fernandes, é, da 99. Quer chamar aí, Raoni?
3: Vamos lá, ele falou. Eu perguntei para ele sobre esse profissional que a gente pode chamar de 2.0. Né? O que, que as empresas esperam desses novos profissionais no mercado? E o Peter Fernandes, que é o CEO da 99, falou sobre esse tema.
6: Eu acho que a característica mais importante, então, eu, eu considero que aqui na 99 a gente tem incríveis profissionais de comunicação. É... Eu acho que a característica mais importante é a habilidade de aprender muito rápido e de abraçar muitas coisas é, novas. Então, somos uma empresa de tecnologia e nossos é, profissionais de comunicação, alguns tiveram, alguns não tiveram experiência em tecnologia. Mas todos estão fazendo sucesso porque conseguem abraçar coisas novas todo dia, aprender rapidamente. Esse é o, o mais importante, a habilidade de aprender e aplicar o, aprendizagem, o aprendizado o mais rápido possível.
9: É um pouco focado também em meios, né? Achei bem legal o que ele falou, porque há anos aí no Comunix, a gente já fez eventos sobre isso, essa história o profissional de comunicação 2.0, a nova geração dos profissionais de comunicação. A gente falava de profissional multimídia. Sabe, assim, esse profissional que fica esperando o cursinho para aprender alguma coisa, isso não dá mais tempo, entendeu? Então, o profissional, até aqui no comunica isso é um item que a gente persegue. Ele, ele sensa, senta no computador, edita um vídeo, vem aqui, monta um podcast, bota um microfone, entende um pouquinho de tecnologia básica. Se a gente mostrar nossas gambiarras aqui, vocês não vão acreditar, tudo criativo, aqui tem um... Tem um Benjamin aqui com cinco microfones conectados todos de uma vez no Como computador. Como você tá vendo isso? Pô, tá aqui, ó. É, se, mentira. Se você... Se eu te...
1: É o Centro de
9: Comunicação,
1: integrada Integrada, é. Joraíno. Pô, não vacalha assim.
9: <risos> não, isso, isso, Centro de isso, aqui, isso aqui é, pô, isso aqui é mérito, cara. Entendeu?
1: Pô, só é. o eco que deu hoje aqui é que a gente tá com o microfone atômico. É. Deu isso, é. só isso.
9: E aí assim, ele está dizendo assim, esse profissional primeiro, é autodidata, que está o tempo inteiro aprendendo um jeitinho novo, descobrindo um hack, um hack, um, um experimento que, dá um, que possibilita fazer algo diferente. Como é que o cara cria uma vinheta para abrir o canal dele no, no, no do vídeo? Como é que o cara consegue, entrando nesse site de crowdsourcing, é, é, para poder produzir um conteúdo que ele não tem condição de produzir? Uma abertura, um fechamento, é, é usar as tecnologias para distribuir conteúdo, divulgar o conteúdo, impulsionar as redes sociais. Isso aí é o seguinte, o cara tem que estar tá estudando, né? SEO, como é que ele, ele, ele decide hoje em dia o título e o conteúdo baseado naquilo que o público está buscando, influencia, tomar essa decisão. Então essas são coisas que é, é, é mandatório hoje em dia para esse profissional
2: 2.0. Aí concordo 100% com o Rodrigo E tem casos no próprio portal Comunix Com base nisso que o Rodrigo falou Que a gente pensa num título para a capa do portal Um título para redes sociais E um título para ser encontrado por Google E sites similares de buscas
1: Tem dois públicos hoje, Exatamente. né? Exatamente. Ser humano o e o, o algoritmo é. É. E, Bom, eu o algoritmo Dá bem menos trabalho <risos> Porque ele muda, muda de forma mais linear, é, é, mas é a arte hoje de todo mundo, né, Anderson? Sim. Bom, uh, acho que é isso. Uh, uh, a gente hoje fez uma edição um pouquinho mais longa, que merecia. Uh, um, a menos de 12 horas a saindo do Tom Brasil.
3: Por isso nós intitulamos Cobertura Especial, né, que é um evento mais longo, como foi hoje, e merecido também.
1: E merecido. E Rodrigo, deixa eu fazer uma, aqui... Depois a gente fala sobre o aumento do Raunil, até o meu, mas não é, não, é, não é sobre o aumento que eu vou falar isso não. Cara, já falei aqui antes e vou falar pra você. Porra, deu orgulho de estar lá naquela festa ontem, a gente é, participa pouco da produção do evento em si, porque tem uma equipe excelente para fazer isso, mas porra, só com só dá para comparar e comparar legal mesmo assim com o evento gringo.
3: E eu até mesmo comentando com o Cássio durante o evento, eu falei, genial que tá esse negócio, parece, parece um negócio de outro, de outro planeta que a gente tava como que incorporou bem o que foi aquilo que foi a proposta do evento, o Fábio Porchat, na hora que ele entrou, ele até brincou, isso aqui está parecendo a noite dos horrores, um dos parques de diversões, como o Play Center assim, muito bom o evento, é, sensacional, parabéns às, às pessoas que produziram, que a gente estava por fora hum. dessa parte, Mas o evento em si, eu que foi a primeira vez que eu participei, achei muito bom, todos parabéns. Legal, foi legal mesmo,
9: Ah, essa coisa da temática dá uma quebrada de gelo, a gente leva a sério, passa quase um ano inteiro trabalhando reuniões semanais, toda semana, rotina, ritual, vamos ver o que a gente vai melhorar na cenografia, pensa em outra ideia, aí vira, criamos cripta tivemos os monstros com com maquiagem de Hollywood, tivemos os painéis que transformam as pessoas que passam em frente com tecnologia em monstro, tivemos o túnel, a falta de luz, que as pessoas tinham que invadir o salão principal com lanternas que a gente distribuiu, e depois o palco, que tinha um trem com uma caveira enorme que passava pelo palco, elevador que subiu e descia, macabro, escadarias tortuosas...
3: Fábio Braz entrou
9: no caixão... Fábio Braz entrou no caixão, (risos) música... Enfim, é um espetáculo mesmo, e até lembrando aqui por que a gente faz desse jeito, como é que eram os outros prêmios, como é que são ainda os prêmios de jornalismo, né? Os prêmios de jornalismo, você vai para um teatro, fica sentadinho, e fica três horas vendo gente subir e descer. O prêmio comunique não é assim porque tem um dos objetivos, que é impactar o máximo possível de pessoas. Então, se você faz um evento grandioso, sensacional, isso atrai, em primeiro lugar, o interesse da mídia. Então, a gente teve mais de 50 veículos cobrindo, então quem esteve ouvindo rádio pela manhã e, e, e os telejornais e ah, até ao vivo durante e até ao vivo com links e tal percebeu então esse é um jeito da gente levar a importância do jornalismo para o máximo possível de pessoas então a gente faz realmente um evento de nível internacional eu acho que esse prêmio hoje em dia não está deixando a desejar para nenhum outro prêmio top do mundo, não. Nem pro troféu imprensa. Nem pro troféu imprensa. É né? troféu imprensa é. né? Apesar <risos> da ausência do Silvio Santos, Silvio Santos ele podia dia, vir não o não prêmio, não né não já chamamos. chamei, já chamamos, ele quer que a gente vá lá no troféu imprensa, entregar pra ele o prêmio. Isso, isso é, verdade, é agora, verdade. Agora, depois do cesário isso é verdade. Né, do... isso, isso é verdade. troféu imprensa ele a gente Agora é em... concorrente, agora que a gente é, não vai mais. Não vou mais lá não, Silvio Santos, não adianta insistir que eu não vou. É, e,
1: e, e Silvio Santos... Eu sei que você tá ouvindo
9: a gente que você podcast. e eu não assisto SBT,
1: tá bom? Eu não só o Chaves, só a obsessão para o Chaves que aí não... também um ser humano normal, né, Anderson? Não vive sem Chaves, porra! Aí também. Mas o Chaves é mentira, é não é, é dele? É, é.
2: É, é isso aí. Só importou só.
1: Então parabéns aí também, Anderson. Você de nós aqui, além do Rodrigo, foi que mais participou e,
2: e é isso. Que vem a é 2018. Não, e agora é o pensamento já para o próximo prêmio, né, Rodrigo? Já balançou na sua cabeça que sim. Já. Agora é mais um ano de trabalho pensando no estruturando o próximo prêmio Comunix.
3: Até brinquei que o prêmio Comunix é, é igual o Carnaval, né? Acabou, você já está pensando como vai ser o, do próximo é, ano só, que só o trabalho é longo.
2: Seja o é que a gente
3: vai inventar,
9: sim. cada dia cada ano fica mais difícil. Né? Eu
1: tenho a sugestão do tema. Silvio Santos.
9: <risos> Silvio Santos vem aí. <risos>
1: <risos>
9: vamos acabar com o
1: troféu da imprensa. Vamos roubar agora se você ah, nunca mais faz isso então é isso, tivemos os nossos cornetas aqui hoje. É uma edição especial, pós-evento, pós-prêmio Comunique-se.
3: E a gente esqueceu de falar aqui do grande Cid Moreira, que foi o, o grande locutor ali que anunciou as pessoas, os responsáveis, outro monstro sagrado do jornalismo que também esteve desde, presente. Desde sempre, né Esse é o Cid Moreira sensacional.
1: é sensacional. Só lá, lá você não vê o Cidro, mas vê o Cid Moreira. É. É. O, que é mais, o que é mais valioso? Porque é uma figura menos exposta na mídia. Ele gostou da defesa aqui, sem agredir ninguém, sem comparar, sem criar conflitos. Tem tem que fazer de vez em quando. Então é isso aí, vamos encerrando. Chega por hoje, né? Então é isso aí. Chega de prosa por hoje. Trabalharam duro aqui pra. Colocar o Prêmio Comunix no ar via podcast. O Raoni Coronado, o Jefferson Gama, o Ian Nobre, que fizeram a produção do do nosso Prêmio Comunix e do podcast do Prêmio Comunix. A partir de 2018 a gente vem com mais força. E para a gente terminar essa nossa edição especial, completamente ao vivo de hoje, eu vou repetir. A principal pergunta que foi feita e para qual nós ainda não temos uma resposta definitiva. Até a próxima edição!
8: Olá, comunique com vez. Uma última pergunta. O criador de Comunique-se, Sr. Acevedo, está usando uma máscara de monstro? Ou essa é isso... você disse, sua cara? É porque. Parece um monstro, mas tem dúvida.